0: Bienvenidos una vez más a Salim Collector Podcast, yo soy Salim y espero que me estén pasando muy bien el día de hoy Porque como cada semana les traigo un excelente tema y el tema de hoy es Descifrando el hate hacia Mad Hunter Pero antes de comenzar quiero pedirte que si no estás suscrito al canal de Salim Collector en YouTube, en Spotify, en TikTok Por favor suscríbete compártenos, danos like, esto nos ayudaría mucho Recuerda, Salim Collector en YouTube, en Spotify, Facebook, TikTok e Instagram y donde gustes En fin, el día de hoy les traigo un tema que me acaba de Salir así, pum, de la nada De esas veces que estoy escroleando en Facebook Y aparece mágicamente El tema para el podcast Y eso es lo que curiosamente No me falta, pero hay veces que Algo aparece y dices, necesito hablar de esto Porque tengo que hablar de esto Y como vieron en el título El tema de hoy es Descifrando el hate hacia Matt Hunter Me gustaría empezar diciendo un par de pautas para explicar todo lo que va a suceder en este curioso y hermoso capítulo. Primero que nada, lo que vamos a a entender es, a base de un comentario que me acabo de encontrar, alguien se tomó el tiempo, que nunca pasa, explicándonos todo el contexto del odio que se le tiene al youtuber más grande de coleccionismo en México, por lo menos habla hispana. Entonces me se me hace muy interesante el, 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 la explicación porque nunca se, lo habían, se habían tomado el tiempo de explicarlo poco a poco. Entonces a mí se me hizo muy bien, dije, wow, por fin vamos a saber cuál es el misterio en todo esto. Y también me gustaría empezar diciendo que en este capítulo, como lo he hecho en todos los capítulos lives en donde he hablado de Mad Hunter, no es defender a este personaje. No me interesa en lo absoluto defender o proteger su reputación o el concepto que se tiene de él. ¿Por qué? Porque para mí es un personaje dentro del coleccionismo el cual cual causa impacto, pero no el impacto que la gente se tiene en la mente, o como el de esta persona que nos va a explicar eh, su versión del impacto que causa, sino porque genera este tipo de, de haters, por ende este tipo de haters tienen esa, esa desinformación que le dan a los nuevos del coleccionismo, como fue el caso del día de hoy. Entonces, para mí hablar de ese tema no es proteger la reputación o el concepto de Mad Hunter, sino más bien el explicar, verán, hay un velo de ignorancia y al mismo tiempo de desinformación por parte de muchos coleccionistas hacia los demás con el concepto de Mad Hunter. Se le ha utilizado como el enemigo número uno del coleccionismo en México para eh, explicarse a sí mismos el por qué ha cambiado el coleccionismo. Esto al mismo tiempo de profunda ignorancia es normal en el mexicano, mis hermanos. No me gusta meter temas políticos, pero lo vemos desde el presidente hasta todo el mundo. Siempre que hay un problema, lo más fácil es culpar a alguien en vez de entender todo el contexto de la situación. Y creo, soy de las personas que me gusta explicar el contexto de la, de la situación y dimensionar todo el hecho para no quedarnos solamente con esos sentimientos arraigados o esas emociones que nos hacen creer que una persona es el culpable cuando son varios factores lo que lo causa. Me voy a explicar un poquito más sencillo antes de irnos de lleno con el comentario, el cual es de oro, mis hermanos, es de oro. Miren... El odio hacia Mad Hunter es algo que a mí me apasiona, por, no porque lo odie o porque yo esté apoyando a las personas que están en contra de él o a él mismo, sino porque ahí genera toda eh, la desinformación, los errores de muchos coleccionistas y al mismo tiempo dejan entrever cómo es el coleccionismo realmente entre mexicanos y principalmente cómo al mismo tiempo... Eh, eh, Participando en este hobby Coleccionando, comprando, vendiendo Todavía no logran vislumbrar O dimensionar cuál es la razón Por la que este ha evolucionado Por eso cuando ellos se topan con Dificultades, ya sea que los precios aumentan O que la gente que antes vendía Económico ya no lo hace que Que es muy diferente Y también el hecho de que te encontrabas muchas más piezas Con facilidad y ahora no Lo más lógico para estas personas es culpabilizar al al más famoso y no es por defender a este famoso que tiene muchos errores del cual ya hemos hablado y hablaremos a futuro todavía más, sino más bien porque creo que es interesante el el, el explicar todo lo que están poniendo eh, en culpa hacia un personaje en específico es fácilmente refutable, o sea, todo lo lo malo que le han achacado como el el cáncer del coleccionismo o como el, el, el mal del coleccionismo más grande del mundo es este, todo eso que le chacan o, o básicamente que le ponen es fácilmente explicable cuando entiendes los factores reales de por qué ha evolucionado el coleccionismo. Porque ha evolucionado, pero esto ha afectado a muchos coleccionistas y sin embargo a otros los ha beneficiado. El problema es de que más que nada los coleccionistas iluminados, para los que no sepan ese concepto que yo utilizo, para los coleccionistas que iniciaron en una época en la que no era moda, en la que era mucho más... este oculto más eh, vamos a decir under verdad eh, el tema del coleccionismo y cuando iniciaron iniciaron en un vamos a decir en un ambiente muy verde en un ambiente muy positivo muy muy eh, 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 fácil para poder obtener las piezas que, que, que básicamente que quisieran Y al momento de que cambia, lo primero que hacen es culpabilizar a alguien porque no les gusta aceptar o al mismo tiempo no pueden ver qué factores hicieron para lo que antes era sencillo de hacer, ahora se haya complicado. Entonces, el día de hoy vamos a explicar eh, prácticamente esta idea, el cual... Para empezar a entender lo que pasó, necesito eh, explicarme lentamente para explicar lo sucedido de dónde saqué esta información. Ok, hay muchas páginas de coleccionismo que unas son mejores que otras, unas son muy aburridas, otras son muy haters o trolls y otras simple y sencillamente todavía no hayan como, como su ritmo, pero hay muchas muy buenas con muy buena información. Por alguna razón, entre los recovecos de los grupos de Facebook que tengo agregados, me llegó este este meme. De esas veces que te quedas viendo un meme y lo lees, pero por alguna razón te pones a leer los comentarios. Aquí era el típico meme hacia Mad Hunter Y hacia los presos altos No me voy a ir más recio en el tema Porque no es importante ni tampoco relevante El caso es de que en este meme eh, eh, Empieza todo, pues el típico Hate, sí, le dio en la madre coleccionismo Sí, ya saben esas palabras Que muchos coleccionistas lo dicen como si fuera un dogma El punto es De que en cierto momento Y aquí es donde ya ya yo dije Necesito hacer tema acerca de esto Fue que un novato Un coleccionista novato Y no lo digo de manera respectiva lo digo literal, él llega y dice podrían darme contexto ya que soy un novato en el tema es en ese momento que ya sea el administrador de la página o el no sé, no sé qué personaje sea se dio a la tarea y esto lo admiro y lo quiero quiero agradecer de explicar en una muy muy amplia eh, 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 comentario todas las bases del por qué esta persona Da por hecho o da realidad de que Mad Hunter es la razón de todo el mal en el coleccionismo y lo explica como si no supiéramos nada, lo cual yo estaba honestamente desesperado por entender, porque yo ya he entrado a, incluso a grupos de diversos tipos de hate hacia Mad Hunter o al mismo tiempo me, me he metido a conversaciones de, de todo tipo de, de, de gente que odia a esta persona para poder entender bien de dónde viene el odio hacia Mad Hunter o cuál es la razón real. Pero siempre que, que entro en estos temas, las personas divagan. Nunca tienen realmente una una frase o firmeza de lo que dicen Y las pocas veces que alguien se ha dado el tiempo de explicármelo La explicación no me convence porque aparte de ser profundamente ignorante Es limitada en el mismo concepto Entonces... Tengo que explicar esto porque a mí la verdad Me llama mucho la atención el cómo Al mismo tiempo esta persona Con ese odio que se le tiene a un simple Youtuber que hace coleccionismo igual como Lo hacen muchos, la diferencia es que esta persona Tiene una M en en la parte De los numeritos de los suscriptores Lo cual hace que muchas personas piensen que tiene poder Mágico y es algo que hay que explicar que no es así Entonces al mismo tiempo Lo que hace es darle ese velo de, de, de Ignorancia que tiene A repartirla a los coleccionistas novatos Lo cual en mi opinión es algo totalmente erróneo, pero hay que explicarlo no se trata solamente de decir está mal porque está mal, o este es el malo y él le dio en la madre por estas razones, sino hay que, que, vamos a decir poner luz en esa oscuridad para explicar las verdaderas razones de la evolución del coleccionismo, no solamente a los novatos sino a cualquier persona que realmente piense que de alguna manera Mad Hunter tiene poderes mágicos y controla el coleccionismo como el emperador al imperio en Star Wars, o como Sauron, no sé, hay, hay que dejar de pensar que ese concepto de enemigo existe dentro del coleccionismo porque hay muchos factores, porque puede haber buenos creadores de contenidos, malos, famosos o, o básicamente de underground, pero a fin de cuentas nadie tiene el poder de decir qué vale más y qué otra cosa, pero eso lo voy a explicar conforme vayamos leyendo lo que se supone, ¿verdad? es, eh, vamos a decir la sabiduría de esta persona, entonces voy a empezar a, a citarlo y en el momento en que tenga que poner una pauta, ya sea para explicarlo o, o refutar lo que va a decir, que estoy seguro que vienen muchas joyas Y este, pues voy a explicarlo. También un punto muy importante es que no he leído el comentario, o sea, nomás leí una partecita y dije, lo voy a guardar y de aquí me voy a ir directo a grabarlo y así para que quede más, vamos a decir, puro el capítulo. Voy a comenzar y cito, eh, hace un poquito más de una década el coleccionismo en México era un nicho muy under y reducido. Por tal tal motivo, el poder encontrar buenas piezas en chácharas e inclusive con revendedores era relativamente fácil y barato. Esto hacía que existieran un ciclo en el cual tú ibas a las chácharas y conseguías algunas piezas, algunas te las quedabas para tu colección y otras las cambiabas o las vendías a otros coleccionistas a un precio razonable. Y con ese dinero ibas a comprar más chácharas y así todos salían ganando. Aquí en el primer eh, eh, vamos a decir en el primer párrafo hay joyas tras joyas de vamos a decir errores. ¿Por qué? Porque todo lo que está explicando esta persona desde el vamos es el tiempo antes de no Mad Hunter o no solamente más Hunter sino de las redes sociales, ¿ok? Y al mismo tiempo era tan tan pequeño eh, vamos a decir tan pequeño el nicho que él está explicando el coleccionismo que realmente deja muy entrever que eran otros tiempos porque también no era muy fácil el coleccionar cambiar y vender porque no había una cantidad grande de personas si te tocaba la bendición de vivir en centro de la república principalmente en lo que llaman CDMX perdónenme yo soy de Ciudad Juárez pues obviamente con tanta cultura que hay en ese lugar obviamente intercambiabas y cambiabas con el nicho necesario que tenías porque vamos a decir cuánto tiempo lleva el rock show existiendo en ese hermoso lugar pero en cambio, por ejemplo, en mi ranchito, que es Ciudad Juárez, esto en los tiempos antes de la, de, la, de la, vamos a decir, de las redes sociales era imposible. Era imposible, no había forma de cambiar y comprar y vender Porque la gente que coleccionaba era muy poca y solo se conocían entre voces Por lo que alguien que empezara a coleccionar básicamente se topaba un mundo gris en todo el sentido de la palabra Entonces a él le tocó, vamos porque por eso explico que la mayoría de las cosas que explican en este comentario Están muy muy idas o básicamente tienen mucha limitación Es porque dimensiona el coleccionismo solamente de su experiencia personal en el lugar en el que residía no como tal en todo México como en el coleccionismo, porque recordemos, estas personas están apuntando a Matt Hunter como si fuera el mal del coleccionismo, el emperador Sauron o el que quieran y, y, y como si fuera, hubiera cambiado esas hermosas situaciones cuando realmente no eran tan hermosas en todo el país. Lo digo desde mi punto de vista y experiencia, las cosas no eran tan sencillas desde este lado, por ejemplo, de México y ni se diga el resto del país como lo son Guadalajara, este no sé, Saltillo y demás. Obviamente pasa Por lo mismo que nosotros Y aquí hay que entender que esto es una época De la gente que tenía chance de de, De encontrar cualquier cosa algo que he platicado en otros podcasts Específicamente en el, error de, en el error De los coleccionistas iluminados Es que piensan que ese momento O ese, esa, esa hermosa situación En la cual les tocó la bendición De encontrar piezas súper Vamos a decir rarísimas a bajos costos Porque no había información de parte de quien lo vendía Porque nadie sabía qué era lo que valía O porque era interesante Es querer traer esa bendición ahorita Y ya no se puede De hecho sería es, eh, podría decirlo es hasta injusto El considerar que solamente ellos tienen derecho a saber y las personas quien, quienes tienen estas piezas no. O sea, es injusto el decir, sabes que yo tengo derecho de ganar 12 mil pesos de una pieza que yo sé que no que, que, que me están vendiendo en 100 pesos. Cuando la persona que está vendiéndote la pieza en 100 pesos, que posiblemente vale 12 mil, simpli- eh, te, básicamente te la estás fregando y posiblemente ella le vendría mucho mejor el dinero. Esto lo digo por las personas que vendían en los tianguis los juguetes que no sabían que tenían un, un coste digno. Y aquí muchas personas aprovecharon por la ignorancia Por la falta de información Por ende muchos de esos coleccionistas iluminados Quieren seguir teniendo esa época de oscurantismo De coleccionismo Porque les beneficia económicamente Entonces otro punto también que explica es el ciclo el ciclo en el cual tú ibas a las chácharas y conseguías algunas piezas, algunas te las quedabas para tu colección y otras cambiabas o vendías el problema es que es cierto, a mí me tocó vivir ese ciclo y ni siquiera me estoy yendo a antes de las redes sociales, yo estoy hablando acerca del 2014-2015, iba a las segundas, como se le dice en mi ciudad al tianguis, este compraba las figuras de acción, verdad, llenaba mi mochila con tan solo 200 pesos de canti, n cantidad de coleccionables en estos tiempos, algo que incluso me contó una muy conocida querida amiga llamada Cari del canal 123 Coleccionando al cual le mando un saludo si está escuchando este es que ya llegas con los vendedores en los tianguis y ellos con, el, con la simple aplicación de Google Lens que es básicamente tomarle fotos a la, a la pieza y empezarla a buscar eh, eh, precios en, en internet así a, a rajatabla básicamente ya te empiezan a pedir precios exorbitantes porque saben que eres coleccionista la primera primer idea de las personas es pensar que esto es obra de Mad Hunter. Para ellos es. Mad Hunter les enseñó a hacer esto cuando no. De hecho, pasa y resulta que ellos mismos han observado cómo los juguetes que antes vendían en 5 o 10 pesos no valían 5 o 10 pesos. Entonces, el ciclo del que él habla se vio interrumpido no tanto por un personaje en específico, sino por la evolución y la llegada de las redes sociales. Porque cuando las redes sociales llegaron, todas las personas que tenían un nicho pequeño de cualquier cosa encontraron a su homólogo, básicamente a la persona que pensaba y veía las cosas igual que ellos. Y se reunieron, esto benefició no solamente al coleccionismo Sino también al terraplanismo A ciertas opiniones políticas específicas A lo que quieran y gusten Mis hermanos, básicamente esto era Así son las cosas, ok con la llegada de las redes sociales, los coleccionistas de, otros, de otras ciudades, o básicamente la misma ciudad, que ni siquiera sabían que existían, se pudieron, este, vamos a decir, encontrar, se pudieron este, eh, eh, vamos relacionar y de esta manera crear mercados nuevos que antes no existían, que antes solo era para un cierto tipo de personas. Y parte del error de los coleccionistas iluminados, como esta persona, es llegar y querer decir... Sabes que este, extraño ese tiempo Porque solo yo podía ganar O solo yo podía tener ese beneficio Y ahora con tanta competencia ya no Entonces el vamos está Es erróneo Punto número dos Es el hecho de, de, de crear la idea De que cambiabas Porque claro cambiaba solamente con las personas con quienes conocías pero con un mundo más abierto de personas que conocen de este hobby cambiar es más difícil porque ya no es el amiguito que conociste y empezaste con el que empezaste a coleccionar obviamente ya están muchas más personas dentro de este ámbito y obviamente pues ya el el concepto del cambio se ha convertido en algo mucho más complejo yo personalmente no lo recomiendo dentro del coleccionismo de figuras de acción porque honestamente siempre tiende a ser incluso injusto de parte de, de la contraparte entonces pero esta situación solo sucedía cuando pues, eran, eran poquitas personas y se conocían y pues todo muy bien. Pero hay que aceptarlo, este tipo de cosas han, han evolucionado. Yo mismo viví esta situación cuando recién empecé en esto, estaban los, los grupos de Facebook apenas en, en pañales cuando esto estaba empezando a crecer. Yo empecé a coleccionar gracias a un grupo local de, 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 de coleccionismo. Me topé también con ese tipo de gente que éramos tan poquitos que nos relacionábamos y a mí mismo, o sea, en este mismo canal ustedes han, han, me han escuchado decir cómo esto ha evolucionado. Evolucionado. Evolucionó drásticamente el coleccionismo a como, estaba, a como estaba en ese momento. Por un lado está muy genial porque hay más este variedad, hay diferentes cosas, pero el otro es más competencia, más gasto y las cosas se han complicado. Entiendo el enojo de estas personas, lo que no apoyo es el tratar de buscar a un enemigo en común para echarle la culpa y no porque quiera proteger a este youtuber ni nada por el estilo, sino porque si como coleccionistas no entendemos el factor real del cambio, Nunca vamos a entender realmente nuestro hobby O sea, no nomás se trata de comprar las figuras de acción Es entender cómo funcionan los mercados Cómo se están intercambiando las piezas Por qué unas se cotizan, por qué otras no, etcétera, etcétera Y al dar este odio, al dirigir toda esta confusión o o ignorancia hacia una persona Es repartir, pues básicamente, la ignorancia Continúo con la cita Llega este tipo y comienza a mostrar que este es un super negocio En el que una pieza que salió en las chácharas en 5 pesos Puede valer hasta miles E inclusive que en subastas hay gentes entre paréntesis loquitos Que... Eh, eh, perdón, entre paréntesis loquitos Que pueden pagar miles de dólares Entre paréntesis, cosas que no significa que sea el precio real Dando precios y cotizaciones muy marcadas casi de la nada Ok... En en este párrafo segundo vuelve a a compartirnos obviamente esa esa, eh, ignorancia porque es lo que es y no es malo, no está mal, no está haciendo nada malo, lo que sí es creo que está compartiendo su ignorancia con otra persona y lo que tratamos de hacer en este capítulo no es humillarlo ni tampoco exponerlo, es simplemente explicar por qué está erróneo. Punto número uno. Básicamente le está explicando que en cuanto mágicamente llega Hunter, todo el mundo ya sabe el secreto. O sea, desde el vamos se le está poniendo, hay un secreto y es que las piezas valen mucho dinero. Si alguien llega y lo platica, el secreto ya se va a deshacer. Desde el vamos es el primer error. El coleccionismo de figuras de acción... Él, vuelvo y repito, lo dimensiona hacia su lugar y su experiencia, pero el coleccionismo de figuras de acción no viene de México, no nace en México, y créanme que mucho menos evoluciona aquí. Viene no solamente de Estados Unidos, sino de Japón al mismo tiempo, desde los ochentas. Entonces, el concepto de figuras coleccionables y costosas de miles de dólares viene desde los ochentas en Estados Unidos y en Japón, incluso desde antes. Porque antes de los coleccionistas de figuras de acción, como el concepto figura de acción nace, obviamente, y lo he dicho en varias ocasiones, con Hasbro en lo que es J.I. Joe, antes había coleccionistas de juguetes, el cual el coleccionismo existe en todo tipo de esencias y cosas. Piezas buscadas por diversas cosas, el negocio de piezas coleccionables por diversas razones siempre ha existido en todo contexto habido y por haber. El coleccionismo de figuras de acción simple y sencillamente nos tocó a México ya más caminado, más evolucionado, porque aquí se empieza a ser más fuerte entre la segunda década del 2000, ni siquiera en los noventas o antes. Antes, como vuelvo y repito, en esas épocas eran tres, cuatro chicharos metidos en una esquina de, la, de cada ciudad y muy pocos entendían porque no había mucho conocimiento. Pero el mercado ya existía, principalmente en Estados Unidos. Algo que muchos coleccionistas mexicanos no dicen, pero que sí platican, es que muchos empezaban a hacer negocios con americanos con piezas mexicanas o con piezas que se encontraron en México que sabía que valían mucho dinero. Hay gente que empezó a hacer obviamente estas ventas y las las chácharas de 5 pesos no las vendían obviamente al conocido que también casaba contigo, se la vendías al americano y se la enviabas por diversas cosas porque era más sencillo y hay mucha gente que te puede comentar yo gané mucho dinero a base de hacer esto principalmente en Centro de la República porque vuelvo y repito es un lugar con mucha cultura a comparación del resto de muchas ciudades y pongo aquí la mía de ejemplo entonces, esta idea básicamente ellos están enojados porque aquí quieren culpar que alguien sacó la sábana del, del anonimato de este, de este negocio y están molestos, pero no solamente es, eh, vuelvo y repito culpabilizar a alguien como el malo porque no fue él el mágico eh, persona que hizo esto, fue de los primeros youtubers de coleccionismo, más no puedo decir ni siquiera el primero en el concepto recordemos que en Estados Unidos ya existía un programa de televisión llamado Toy Hunter para época, a ah, mucho antes de que más Hunter hiciera contenido, o existiera YouTube en pocas palabras, YouTube aparece si no me equivoco por el 2014 y este programa estaba en emisión, el cual era una persona que iba de cacería, compraba los juguetes y los vendían miles de dólares, este programa es la prueba existente, el programa Toy Hunter, de que el concepto de comprar juguetes y venderlos a precios ya existía, y en México no estábamos muy atrasados, ya había gente que lo estaba haciendo, a gran, a gran escala. O sea, ya había gente que iba a los tianguis, compraba los juguetes en 5 pesitos y los vendía a miles de dólares en Estados Unidos. Hubo casos. No siempre era el caso. Hay gente que nada más había una, una figurita, la ponía en su colección y solamente entre su nicho de coleccionistas, pero no todos. Entonces, el mercado ya existía. Lo que pasa es que ellos quieren culpabilizar a alguien de que alguien mágicamente reveló eh, lo que había detrás y eso los puso, o básicamente, los, eh, les, les los puso en riesgo su, su negocio y la oportunidad de generar ganancia. Y señores, vuelvo repito, el coleccionista, Accionismo de figuras de acción no es el mejor lugar para generar dinero, es simplemente por diversión. Si puedes generar dinero, chido, si no, no importa. Pero recuerda que no es el mejor lugar para generar dinero. No pongas tú, tu negocio en base solamente en eso, porque entonces iba a fracasar. El punto es, y aquí vuelvo a explico, vuelvo, vuelvo, vuelvo y explico. Él dice, él, o sea, más Hunter, llega dando precios y cotizaciones muy marcadas de la nada. Miren. No es por defender al personaje, no es. Pero yo siempre me encanta porque este tipo de contenidos los los saco directamente de haters hacia él porque explican desde el el punto de la la ignorancia lo que no saben. Los precios de los juguetes carísimos por diversas cosas ya existían. Vamos a decir un ejemplo, los carritos Line. Antes de la la llegada de de los grupos de, de Facebook y de YouTube, ya había... Por lo menos ya existían eh, eh, varios servidores, eh, varias páginas de internet, eh, foros en donde la gente hablaba, compraba y cambiaba figuras, juguetes y lo que quieras. Ya eran valiosos estos juguetes antiguos desde antes de esta persona. Eso sí, eran más accesibles porque había muchas menos personas buscándolo y la gente no sabía lo que era, pero ya existía el mercado, o sea, él no llegó a a, a básicamente traernos el fuego, ¿verdad? Él simplemente aprovechó el, el boom, el mame, y es consecuencia de lo que ya existía. Mad Hunter es consecuencia de lo que ya existía, no causante, no innovador. Esa es la primera cosa que hacen. El, lo primer cosa que un hater de Mad Hunter nunca se da cuenta es que lo enaltece antes de criticarlo. Te dice, él es poderosísimo, él es el más hábil coleccionista del mundo y él decide cuánto deben de valer las cosas. Esta persona con estos párrafos no lo dice. Y primer error, no tiene ese poder. No es, ese, eh, no es esa persona. Hay que bajarlo del pedestal, no es tan grande. Porque al momento de culpabilizarlo Le das el poder, no lo es Es un simple coleccionista que aprovechó un boom Y le fue bien en YouTube De hecho, su ganancia no viene directamente De vender figuras de acción Viene de generar contenido Continúo Y cito con esto, se suelta una aliada de gente que lo ve como moda Y realmente no tiene gusto por las figuras y los juguetes Pero al ver que el Hunter Me encanta esa frase, por ejemplo, dicen así El Hunter comienza a jalar fans a su canal y generar varo Se avientan a imitarlo Ok, primero y principal La gente no lo imita No lo enaltezcas tan en grande Yo y 20.000 coleccionistas que iniciamos en esto Ni siquiera sabíamos que existía más Hunter Cuando yo inicié a coleccionar, ni siquiera lo sabía Yo inicié en el 2015 no, mentira, perdón, siempre me equivoco En el 2013 yo no sabía que existía Y mucha gente después de mí empezó Y no sabían que existía Nadie lo está, eh, vamos a decir, nadie, nadie lo siguió. Esa es una idea que se generaron personas que lo conocían o que sabían que porque vivían por su zona o alguna situación. Pero no es verdad. El concepto de coleccionar bien de juguetes viene muy arraigado, principalmente a mi generación, quienes crecimos de manera muy arraigada a, a, los, a ciertas licencias. Las licencias de los 90 de los 80 son licencias que se arraigaron tan profundamente a la gente que empezaron a ser muchos coleccionistas. Es decir, todos aquellos que vieron Star Wars quieren algo de Star Wars, aunque no sean coleccionistas de figuras de acción. Quieren una camiseta, quieren lo que sea Ya señores que antes ni siquiera hablaban del tema Porque lo consideran infantil Hoy en día te traen por lo menos un artilugio O alguna cosita de Star Wars Porque, vuelvo y repito, ya es algo muy arraigado En la sociedad, es este tipo de licencias No es porque él llegó Y les dijo, miren a todos, véanlo. No, vuelvo y repito, él no soltó la, la oleada de nadie Las redes sociales sí de hecho, lo que a mí, por ejemplo, como coleccionista me, me agregó Es las redes sociales El ver que había una comunidad Y buenos coleccionistas cambiando, comprando, vendiendo, etcétera. Eso es lo que valió la pena Continúo Ok, este... Eh, Perdóneme, me perdió. Ok, ya vuelvo, repito. Se avientan a imitarlo, creando una generación de youtubers eh, y cazadores de chacharas que graban sus cacerías en los tianguis, provocando que los chachareros comiencen a elevar los precios del juguete, historietas, videojuegos y todo lo relacionable. Ok, well, miren, aquí hay otro punto, es, me encanta, o sea, básicamente, él, él ya dijo desde el Vamos una cosa, todo aquel, y me, me, me incluye a todos, todo aquel que haga contenido de coleccionismo de cualquier tipo e índole relacionado similar a Mad Hunter, es gracias a Mad Hunter, o sea que si a ti un día viste algún eh, coleccionas y se te antojó agarrar tu solar y grabarlo y subirlo, fue gracias a Mad Hunter, según esta persona, desde el Vamos es un error garrafal, no es verdad. Todos ya éramos, ya había fanáticos de esto muy metidos. Mad Hunter no fue el primer coleccionista de México. Ya había gente muy metida que hacía conferencias de, de coleccionismo antes de Mad Hunter ya existía, lo único de diferencia es que llegaron la época de grabarte por cualquier cosa, había, mujer, había eh, eh, personas que se grababan bailando, o mostrando sus talentos, o hablando de historia, filosofía, lo que sea, no faltó mucho para que el mismo concepto viniera hacia el mundo del coleccionismo, el problema es que ellos lo centran como si él fuera el primer youtuber de coleccionismo, es más, el primer, la primera persona hablando de juguetes en internet, y no es así, no es así, pero bueno, continuamos. De este modo y de manera exponencial, los precios del coleccionismo ñoño se van por los cielos, provocando que entren muchísimos más vendedores que esperan hacerse ricachones con este mercado en tan solo unos años, dándole la madre, me encanta esa frase, al sistema cíclico que había. Ejemplo, de estos son los Street Sharks, que tan solo unos años pasaron de estar en un rango de precio en los 60 a 150, actualmente rondan a los 500 y 1000 pesos en promedio. Mi hermano, híjole, hasta la... Hasta el ejemplo, hasta el ejemplo de los, de, los, de los Street Sharks Está erróneo, ¿dónde empiezo? Es que perdónenme, esto para mí es como carnita Es como sacar juguito y disfrutarlo De los errores, horrores que tiene Yo ruego señores, amigos míos Por, por ese tipo de contenido Por encontrar este tipo de, de cosas Créanme que yo ruego Y pido disculpas por, por el sonido de, de, de mi celular Ok, primero y principal De manera exponencial Los precios de coleccionismo se van por los cielos O sea, básicamente él dice: Llega más Hunter y todo vale mucho. ¡Pum! Todo se enaltece. No. No. Aumentan los coleccionistas de figuras de acción. ¿Por qué? Por las redes sociales. No más Hunter. Más Hunter solo. Más. Más Hunter acaba de llegar hace un par de meses, si no me equivoco, al millón. Hace un par de meses. El primer millón de suscriptores. Panda en el 2003, que fue de los primeros años de, de, de lo que es este YouTube, llegó a 50 millones. ¿Qué quiere decir esto? McHunter lleva 10 años y tardó 10 años en llegar a un millón. O sea que su contenido no era realmente muy grande como él lo está viendo. Es decir, no tuvo un crecimiento exponencial como él lo pone. Es error desde el vamos. No fue por él. Fue porque los coleccionistas empezaron a ver las cosas que venían. Los vendedores, los que ya tenían un coleccionario, empezaron a vender los coleccionables en los grupos de Facebook. Y la gente aprendió de esto. Se vieron entre ellos. No viene mágicamente de Mad Hunter. Esto simple y sencillamente es algo que ya existía. La única diferencia es que llegaron las redes sociales y ya. Esa es la única diferencia. Pero continúo. Ok. A- al mismo tiempo. Él explica que los vendedores si quieren creer ricachones. Hay gente que vende caro por diversas intenciones y por diversas formas. Y cada quien tiene derecho a vender al precio al que desee. Eso no significa que está bien. Yo lo he criticado. Yo he criticado a vendedores que siguen vendiendo caro por cualquier estupidez. Pero no le eché la culpa más, Hunter, por esto. Esto es simplemente porque la gente piensa que si alguien, alguien paga mucho, alguien puede pagar más. Y es error del mismo vendedor, no de, no de alguien. Nadie se quiere volver, mira yo creo que todo mexicano y y ser en el coleccionismo que venda Está consciente que nunca va a lograr ni siquiera una economía básica vendiendo coleccionables Eso, Eso yo estoy seguro, yo estoy seguro que nadie piensa vendiendo coleccionables voy a comprar un Lamborghini Nadie, o sea nadie se va a hacer ni siquiera lo básico, nada más es un extra La gente sabe por default que esto es un extra, un extra No vas a poder mantener una familia en base de esto y la gente lo sabe yo creo que desde el vamos estás cari- caricaturiza errores de, desde el principio. No solamente esto. Primero, el sistema cíclico sigue existiendo, porque después de la aparición de Mad Hunter, yo sigo, yo sigo haciéndolo. De hecho, yo sigo yendo a las chacharas, sigo yendo donde sea, compro, vendo, las cambio, las cosas siguen igual, nunca se afectó. De hecho, esa es una idea que ellos quieren crear. Por ejemplo, él quiere enseñarle a este novato que básicamente es la razón, y no es cierto. Punto número dos. Punto número dos, como lo había dicho, el ejemplo de los Street Sharks. Ok, primero y principal, él está echándole la culpa que la subida de precios de los Street Sharks es por youtubers que mostraron los Street Sharks. Básicamente, creo que desde creo que el Vamos no entiende el concepto de cómo una pieza evoluciona Evoluciona de precio o sube o aumenta de precio. Desde el Vamos no sabe, porque él dice: él básicamente él caricaturiza una idea. La gente está en YouTube, la gente ve a alguien, un youtuber hablando de los Street Sharks, la gente escucha que el Street Shark vale, vale mucho dinero, la gente compra el Street Shark de 50, 150 o como él decía, 100 pesos. De, ¿Qué dijo? 50 no, desde de, de, de 60 pesos a 150, y la gente ya quiere más dinero por esto. No. ¿Por qué aumentaron el precio de los Street Sharks? Lo voy a explicar. Street Sharks es una compañía, básicamente... Bueno, es una licencia, ¿verdad? Que existió básicamente en los noventas. Aparecen estos nuevos juguetes. Eran innovadores, llamaban la atención por sus mandíbulas y lo que quieran. En cierto tiempo, básicamente, eh, resumiendo incluso... Vámonos por para ahí, para ahí de la década del 2014... 2013, los Street Sharks empezaron a llamar más la atención porque la gente que los vio en los 90 de niños, ahora los quería para su colección, los ya coleccionistas de figuras de acción empezaron a prestarle atención y esto nace en Estados Unidos primero se cotizan primero en Estados Unidos, luego ya se vienen a cotizar a México porque lo que pasa mucho es que muchos coleccionistas y vendedores empiezan a ver cómo, cómo está el mercado americano y lo vienen a traer a, traer a emular aquí, eso pasó no Mad Hunter, Mad Hunter no es, no es mágico, no tiene ese poder mágico, no. La misma gente, los mismos vendedores empezaron a ver eso. Si alguien en México o en Estados Unidos le sube precios, porque eso vale es el problema, la gente piensa o sea, muchos vendedores con ese error empezaron a hacerlo y muchos, muchos coleccionistas quienes adquirían, pre, vamos a decir, piezas tanto en Estados Unidos como en México, pues empezaron a pagar el precio sin problema y empezaron a ver que los vendedores empezaron a ver que esto empezaba, empezaba a aumentar de precio, disminuyeron la cantidad de estas piezas, se volvieron más buscadas por más personas hubo menos cantidad en el mercado de la reventa porque ya no la empresa los ha vuelto a sacar, solamente los que están, los que ya salieron son los únicos que vas a poder conseguir y al haber tantas personas buscando y pocas piezas qué pasa ley de oferta y de demanda que controla el coleccionismo de figuras de acción como nada en el mundo es simple y sencillamente que la gente empezó a aumentar el precio porque la gente los empezó a buscar por menos cantidad mayor precio esa es la razón y actualmente son muy buscados porque la gente quienes crecieron con ellos los quieren representan esa parte de su infancia no porque más hunter dijo ah, dos mil pesos, no no tiene ese poder, bájenlo bájenlo del del pedestal, no está en ese nivel, ni él, ni nadie es el mismo coleccionismo ¿a poco creen la gente? la gente de veras piensa bueno, ahorita nos vamos al punto del millón de suscriptores, que, que, que la gente piensa que el millón exacto de este hombre, todos son coleccionistas de figuras de acción cuando no, en su mayoría son curiosos curiosos de otras ciudades, de otros países curiosos continúo la cita También metió mucho el concepto del bootleg como artesanía para poder evaluar la piratería a precios más altos que lo original. Entre paréntesis, motivo por el cual hasta el juguete pirata ya tiene cierta cotización. Ok. Yo di un tema hace muy, muy poco, que se llamó eh, Refutando el pensamiento bootleg. Hubo varias personas... En ese en, 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 que hablamos ¿verdad? En, ese, en ese podcast, los cuales dieron una, una cátedra de historia, ¿verdad? entre comillas, del juguete eh, pirata en México. Estas personas no son fanáticas de Mad Hunter, de hecho son personas conocidas en lo que es el, vamos a decir, mundo local del coleccionismo mexicano, porque son administradores de grupos nacionales. Y, y en, eh, también otras, otro tipo de personas. Ellos dieron su información al Universal. Y cuando empezaron a platicar de los bootleg, jamás nombraron a Matt Hunter como padre de esto. De hecho, ellos te empezaron a decir de dónde venía la idea. La cotización del bootleg no viene de Matt Hunter. De hecho, hace poquitos, bueno, no hace poquito, ya hace un tiempo, la esposa de el ex organizador de la mole en México, la mole con una, una de las más grandes convenciones si no lo diría yo hasta la más grande, pero no estoy seguro, de, este, de, de cómics en México ha hecho en varias ocasiones, este, eh, cómo decirlo, conferencias de el bootleg o sea que hay muchas personas en este tema del bootleg y aunque más Hunter esté metido como fanático coleccionista o lo que sea no es el precursor ni tampoco el que le dio la luz al bootleg hermano, amigo, viene de la gente de centro de la república o sea que estás viendo al enemigo incorrecto en vez de ver a, 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 al que se hizo más famoso voltea a ver a todos los causantes y problemáticos que cuando ven, cuando piensan el juguete mexicano piensan que la piratería es, es nuestro, nuestro legado Es ellos el problema, no no Mad Hunter Sí, lo aporta, lo apoya De hecho aquí voy a poner ese paréntesis Sí, Mad Hunter apoya y y promueve El coleccionismo y básicamente La idealización de que el juguete Bootleg es, es el legado del mexicano Cosa que yo estoy totalmente en desacuerdo Sí lo promueve, pero no es el precursor Si lo promueve, le da mucha, eh, vamos a decir, eh, contenido, lo justifica, incluso él habla y eh, participa en cosas y por el estilo apoyando esa idea, cosa en lo que yo estoy profundamente desacuerdo y en eso concordamos, sin embargo no es el precursor ni el creador del concepto. Hay que decirlo, el enemigo está en casa en ese aspecto, básicamente los otros coleccionistas que tienen esta idea muy arraigada, principalmente centro de la república, esto sucede porque yo en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, en la esquinita básicamente la salidita, el sombrerito de México, nunca he visto que coleccionistas de mi ciudad alaben o siquiera coleccionen el bootleg. Usualmente lo repelen Usualmente siempre lo que sí se colecciona mucho aquí Son los vintage Pero el boot track nunca fue me, tema de, de Hay que decirlo tema de, de nostalgia con muchos y más content en particular si lo apoyan entonces no es el precursor ni tampoco la razón de que exista es básicamente idealización de muchas personas que quieren aprovechar ese negocio ilegal para poder perpetuar ciertas ideas este vamos a decir borrosas al momento de cotizarlas o sea ideas engañosas en pocas palabras no es con el mal de estafar a nadie simplemente porque consideran que el legado del juguete mexicano es el bootstrap error personalmente yo lo considero un error Pero entiendo el el, el porqué, la molestia, ya que muchos coleccionistas y yo, igual que esta persona, concordamos en que eso no no es ni el legado, ni tampoco un juguete bastante, eh, bueno, razonable para costar los precios que piden sin tener bases realistas de dónde se cotiza esa esa pieza. Pero continúo, y cito... Por si fuera poco, varios youtubers han contado sus malas experiencias al tratar con este tipo que al final de cuentas solo, las, solo utiliza a las personas para lograr sus objetivos dejando de ver el tipo de persona que es. Ese es un tema que a mí me encanta. Porque es verdad, yo como Petro Metiche del del coleccionismo he visto muchos, muchos youtubers hablando mal de Matt Hunter. Bueno, no muchos youtubers, para ser preciso, un par, uno de ellos argentino, eh, obviamente el mexicano que ya hemos hablado aquí en este canal que es OSLAC, y otros más que se han unido para para quejarse de diversas cosas de él. Pero al mismo tiempo este sujeto tiene muchas personas a su lado. Entonces, en el aspecto de la chisma, no sé en qué beneficia o afecta que Matt Hunter sea buena o mala persona hacia la historia del coleccionismo. O sea, no sé en qué afecta O por qué es importante o relevante Esto esto es un dato chapoy Que no nos sirve Básicamente a este novato Le estás dando un dato chapoy Que si es bueno o malo No me sirve ni me afecta nada Yo soy muy fanático de Shartimus Prime Y si Shartimus Prime Es bueno o mala persona Me es irrelevante Lo que me importa es su trabajo Y su, este, eh, su... Forma de hablar del coleccionismo, no si es bueno o mala persona, yo creo que esa, esa, esa idea de buscar buenos y malos es una idea muy arraigada del mexicano cuando veía novelas y, y pensaba que básicamente había, un, había una Catalina Krill y había una, no sé, un, un, un héroe, etcétera, es algo muy arraigado y, y verlo como mala persona es como decir, ah, es mala persona, bueno, no, no nos va a fregar a todos. No hay que irnos por ese rubro Lo que nos, nos debe importar siempre de Hunter No es si es buena o mala persona Dejense de datos chapoy Es simple y sencillamente si Su contenido es bueno o no Eso es lo que nos debe importar Continúo Y cito En fin, mucha gente que no se la sabe, se deja pantallar por este sujeto, porque según tiene muchos, entre comillas, conocimientos en materia de juguetes, pero la realidad no es nada que no se pueda encontrar por sí mismos en internet, entre paréntesis, la cosa es que la gente es huevona y no quiere investigar, esto lo dijo él, no yo, así que realmente no es, entre paréntesis, envidia, como dicen sus seguidores, sino coraje por ser quien cagó este hobby. Y tú voy a terminar ahí la cita, ahí termina Híjole, híjole, bueno bueno Desde el vamos, quiero empezar con un punto La gente que no le sabe Se deja pantallar con este juguete, Con este sujeto, ¿tú por qué crees que hay gente Que no le sabe el coleccionismo y se mete? Por más Hunter, o sea, de veras Esta persona piensa que más Hunter es todo poderoso y atrae personas que no le saben Para ver qué pedo, no Es porque están viendo la cantidad Obscena de grupos de coleccionismo Y publicaciones que hay al día Hay al día Hunter tiene sueños húmedos Sueños húmedos Viendo la cantidad de gente Publicaciones y participaciones que tienen los grupos de Facebook Él lloraría por tener Esa participación, ese número de gentes en su canal No tiene esa, esa, Esa participación Ni él, ni nadie ¿Por qué crees que hay gente nueva que no le sabe? Porque están viendo los grupos. ¿Saben cuál es uno de los principales eh, factores que yo siempre culpabilizo en cuanto a al acercamiento de personas que no saben del tema pero quieren buscar ganar dinero porque vieron una, una que otra publicación en Facebook? Los grupos con el nombre de la ciudad y la palabra juguetes. Juguetes Juárez, Juguetes Laredo, Juguetes Tijuana, Juguetes Mexicali, todos esos grupos al contener un N cantidad de personas que venden juguetes tanto infantiles, modernos, de todo tipo, cuando empiezan a ver que los juguetes valen valen dinero, créanme que es donde se empieza a notar la gente que no está relacionada al hobby, pero es el primer eh, relacionamiento que hay. Porque cuando hay gente que vende algún... este vamos a si servicio lo que sea, está en Facebook, se mete a n cantidad de grupos solamente para vender su producto y no le importa si el grupo dice juguetes o dice lo que sea pero eventualmente le sale la aplicación mientras están scrolleando, le sale la publicación de estos grupos y empezaron a ver cómo se agregan a estas personas, esa es una realidad, no más Hunter es que más Hunter no es conocido por ¿Ustedes creen? Por ejemplo, yo voy a explicar esto. Cuando yo voy a la cacería de un tianguis que está en silla de mi casa, veo una cantidad de personas que venden juguetes a precios exorbitantes. ¿Tú crees que conocen a Matt Hunter en, aquí en Ciudad Juárez? No. No, no lo conocen. Ni siquiera saben de esto. ¿Lo vieron por qué? Porque hay grupos que están... Constantemente justificando, comprando. Y vuelvo y repito, la aplicación de Google que le tomas una fotito y te sale abajo las publicaciones de venta de, de, de los juguetes. De ahí están aprendiendo estas personas. Y está mal. No, porque es oferta y demanda. Si ellos lo vendieron la primera vez, lo van a seguir vendiendo y seguir vendiendo. Aquí me encanta cómo el término YouTubers lo utiliza primero para echarnos la culpa de que somos seguidores de más Hunter y al mismo tiempo. Apoyamos la, la, el aumento drástico de precios, de precios, pero al mismo tiempo lo utiliza como argumento para demostrar que hay gente de, declarándolo mala persona. Y porque en el mismo comentario, pero no importa, eso, la verdad, eso es mi dato chapoy, que yo también quiero dar dato chapoy y tengo derecho. Voy a dejar este, eh, esta opinión acerca de esta, eh, de esta publicación con lo siguiente. Y voy a explicar esto muy, muy lentamente. Miren, hay algo mal en buscar el enemigo. o o el el estado el oscuro dentro del coleccionismo de figuras de acción hay algo negativo y es que si tú no entiendes de dónde o cómo es posible que el hobby se complique o al mismo tiempo evolucione cosa que es más correcto decir evoluciona porque ha evolucionado y sigue evolucionando es principalmente el el cerrarte al conocimiento es buscar una, una respuesta sencilla a una situación complicada. Por eso muchos haters de Mas Hunter lo odian, aunque se les diga de mala manera, y lo voy a decir aquí, no es por defender a Mas Hunter, porque créanme que lo último que alguien le tiene que tener a este personaje es envidia, es envidia. ¿Por qué? Porque piensan, que, o sea, porque de cierta manera yo lo he visto de gente que, que, que ha estado... Básicamente eh, a a la par de más Hunter iniciando en esto, incluso que iniciaron antes Gente que que hacía conferencias, hacía mucho contenido Y lo que ustedes quieran y gusten de lo que es el coleccionismo de figuras de acción Y verlo crecer a él al punto en el que ellos no lo lograron Lo primero que hicieron es convertirse en haters Yo he visto varios y hemos hablado de varios aquí en el canal De gente que lo vieron crecer y ellos no pudieron y se enojaron porque en vez de, de tratar de, de, de superarlo... Y de competirlo... Es querer eliminar la competencia... Porque básicamente lo vamos a decir así... El que no puede criticar, Señores yo tengo muy poquitos suscriptores... En comparación a esa persona... Y lo último que tengo es envidia... Tampoco admiración... Simplemente es un coleccionista que hace contenido... Y yo tengo el deseo si verlo o no... Pero lo último que voy a considerar... Es culpable de la evolución del coleccionismo... Porque decir que Matt Hunter es el culpable... De la evolución del coleccionismo... Es decir que él es todopoderoso alfa y omega dentro del coleccionismo y no lo es el millón de seguidores que tiene créanme que no son coleccionistas de figuras de acción son gente que ve canales de youtube variados no gente que colecciona no hay un millón de de coleccionistas en su canal esa es una idealización que no es verdad no lo es porque la mayoría de los coleccionistas en México por lo menos piensan como esta persona Gente que le gusta y sabe y lleva tiempo en esto No siempre concuerdan O básicamente eh, comulgan Con la filosofía de Matt Hunter Esto es para los curiosos La gente que empezó a ver al mismo Escorpión Dorado o que empezaron a ver Otros youtubers como Wherever y demás Y un día se encontraron a alguien que fue a un tianguis Y les gustó verlo cazar en un tianguis Pero cazar en un tianguis no es un ciclo Que, que debamos entender como el El único ciclo de coleccionismo no es ir a cazar en un tianguis Como coleccionista No puede ser tu única fuente el tianguis es divertido, es una acción que recomiendo, desestresante, vigorizante, emocionante. Pero eh, el ir a cazar un tianguis no puede ser la única fuente en tu, en tu coleccionismo. Tiene que haber varias, tienes que diversificar, buscar páginas de internet, buscar diversos mercados, buscar diversas personas, diversas, este tipo de, de gente que, que le sabe a esto. Esa es la clave de, 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 de tener una colección, vamos a decir, eh, digna de ti. No te puedes amarrar solamente al hecho de de, de ir a Tianguis y que sea complicado porque ven algún personaje en YouTube. Ojo, y te voy a decir algo. A mí me ha tocado ver, y esto sí lo digo, en persona, en eventos locales de coleccionismo, a gente que ha utilizado a Mad Hunter como referencia para subir el precio de una pieza. Me ha tocado verlo, pero no no me centro en la idea... ...de decir que es por él o por ese único vendedor que pensó que era una buena idea utilizarlo de referencia... ...que es la razón para que el coleccionismo evoluciona, porque no. Sí hay gente que obviamente ve el video y lo utiliza como excusa porque un día les cayó el juguete del que él habló... ...pero vuelvo y repito, son vendedores que en muchos casos ven al juguete y ni siquiera tienen la inteligencia... ...para saber que el estado en el que lo tienen ellos al estado del que le están hablando es muy diferente... Más Hunter llega y debe ser un juguete en caja, en perfecto estado, y el vato ve que dijo miles de pesos y el juguete roído sin una mano que tiene en la mano piensa que va vale lo mismo, porque obviamente no les conviene razonar, les conviene subir el precio. ¿Quién es el culpable? Nadie. No hay un culpable en el coleccionismo más que la evolución del mismo. Porque no solamente este hobby se hizo más grande, todos los hobbies. Todos los hobbies, todos los nichos pequeños se están creciendo, para ejemplo de lo que estoy diciendo es, pregúntenle a los fanáticos de Warhammer 40k pregúntenles ¿cómo les ha ido en estos momentos que está creciendo ahora y lo que antes era un grupito de personas ya se hizo muy grande? Esto es lo que está pasándole a todos los hobbies y fanáticos A los fanáticos de los, de los, de los centros de, de los juegos de mesa Ya vieron un, un cambio drástico Mi hermano como fanático de Yu-Gi-Oh! ha visto una evolución del mismo juego y Igual le pasa a los, a los jugadores de Magic A los jugadores de cualquier n, eh, vamos a decir concepto que quieran De cualquier juguete Cualquier tipo de coleccionista, jugador o lo que sea Ha visto como su, su fanatismo ha crecido Y por un lado es una bendición Sí, pero por otro yo sé y vivo Hay una competencia latente molesta Que hay que vivir todos los días Lo peor que podemos hacer como coleccionistas es Echarle la culpa a una sola persona Y esa misma ignorancia que generamos Repartirla como una verdad No lo es Tenemos que dimensionar la evolución Y al coleccionismo mismo Porque si como coleccionista quieres entender Aprender y ganar ya sea económica o ya sea conceptualmente o como sea, para tu colección hay que ver las cosas de manera más abierta, de un panorama más expandido, no limitarte a echarle la culpa a alguien, porque más Hunter créeme que tu amigo que tienes una página muy interesante, le vale madre si tú publicas algo o no en contra de él Hablar de él es darle más fama. Alguien que yo, que no sabía quién era más Hunter ni el contexto, tú ya le platicaste que es el mejor coleccionista alfa y omega del coleccionismo. O sea, tú le regalaste a un nuevo suscriptor, a un nuevo fanático. Porque tanto es tu odio que no logras dimensionar, que él no, que, que no es lo que tú crees. Y vas y le regalas más gente. Porque no hay mala publicidad, mis hermanos. Solo hay publicidad. Créanme, se los digo por experiencia, no hay mala publicidad. Entre más hables de él, entre más nombres a él, entre más le echas la culpa. Si no te gusta su contenido, se vale. Yo tengo un youtuber que a mí no me hará su contenido, lo he dicho en varias ocasiones, y lo voy a decir aquí, me vale madre, que es la botella de candor. Pregúntame cuántos videos he visto de él. Ninguno. ¿Cuántas veces hablo de él? Solamente para decir que no me gusta su contenido. De ahí en más, lo peor que yo puedo hacer es hablar, compartir y explicar que existe el mundo. ¿Por qué? Porque le doy más fama, le doy más conocimiento O si a ti no te gusta un youtuber, no lo veas Esa es la mejor forma de evitar Este rollo, y en el coleccionismo De figuras de acción, principalmente a los amigos De Centro de la República, sí me gustaría decir A las personas que tienen esta idea todavía muy agregada De pensar que porque él es influencer Influencia realmente Es mentira, porque créanme Créanme si les digo, la, la influencia Si quieres medir la influencia real De Matt Hunter, ponte a ver los eventos Que ha hecho, la cantidad de gente que va Y esa forma cuando van a verlo a, a las convenciones Esa es la cantidad de gente que tiene el impacto real Ese es el impacto real que tiene O sea, cuando llega una convención Si va un cierto número de gente, vamos a decir 50, 60 O 70 personas, esa es la cantidad De impacto real que tiene Ese es es el el limitante de de, de su millón de suscriptores. No solamente le pasa pasa a todos los youtubers y creadores de contenido en esta plataforma. Una cosa es la gente que tiene en en virtual, el numerito virtual, y otra la gente real que realmente tiene impacto con lo que están haciendo. Es mucho menor de lo que parece, mis hermanos. Y pensar que hay alguien como el maligno o el poderoso o el alfa y omega, el coleccionismo, es algo bastante, hay que decirlo, este... Bastante, eh, Tenía la palabra en la mente se me fue. Sí, o sea, eh, bastante limitado de pensamiento, bastante sesgado la opinión. Ok, lo lamento, esto es la verdad. El coleccionismo merece, necesita ser entendido para que no creamos ni enaltezcamos a personas que honestamente ni siquiera diría que se lo merecen Más Hunter se tiene que ganar a sus seguidores o a sus haters en base a su contenido no a las ideologías que creamos de la persona no es Alfa y Omega y no les regalen ese, ese título merecemos eh, entender al coleccionismo como ha evolucionado, como nosotros como coleccionistas hemos avanzado hemos crecido y es quitarnos el, el, el hay que decirlo el, el darle la responsabilidad a Mad Hunter de la evolución del coleccionismo es quitarnos nuestro logro nosotros decimos evolucionar Sí, es más difícil conseguir piezas yo mismo lo vivo, lo sé es más difícil, es más es, es frustrante lidiar con revendedores y demás pero es agradable ver que hay más personas que les gusta lo que nos gusta a nosotros entonces, no le regalemos nuestro logro a más Hunter, hay que ser responsables de lo que somos, es más difícil pero también más entretenido, el coleccionismo de figuras de acción es un reto, pero un reto agradable de vivir, no hay que satanizarlo no todo va a ser ganancia siempre, vas a tener buenos días, buenas rachas y vas a Tener malas rachas y malos momentos, los vivo yo Los viven ustedes y todo coleccionista En fin, hemos llegado al final De este podcast, muchas gracias por escuchar Espero que les haya pasado muy padre Y ya veremos, pues nos vemos El próximo viernes, les ha hablado Sal y me les deseo un excelente Día